0: Bienvenue à Compte Complet, notre balado hebdomadaire dans le monde du baseball à la en compagnie de Mark Griffin. Et on est trois aujourd'hui parce qu'on accueille Raphaël Gladu, qui est au camp d'entraînement de la formation de Trois-Rivières, qui va jouer dans la Frontier League. La semaine passée, on va parler des capitaines Cette semaine, on va parler de la formation qui se trouve un petit peu plus à l'ouest. Raphaël, bienvenue avec nous, très content de t'avoir. Euh, et pour toi, c'est c'est un retour à la maison carrément là, après quelques années chez les professionnels.
1: Oui, exactement. Merci de, de m'avoir avec vous. Et oui, exactement, après deux ans, même trois ans, c'est un retour pour moi avec les aigles. L'année passée, j'ai pu jouer avec l'équipe Québec, mais c'est différent. Ce n'est pas, pas avec les aigles.
2: Et toi, Raphaël, euh, bon, évidemment, tu es, es joueur actif. Euh, bon, tu as, as joué dans, dans, dans le baseball professionnel affilié. Euh, ça fait quoi pour toi de voir qu'on a joint la Ligue Frontier qui semble bon, beaucoup plus stable que la Canam auparavant, puis on n'en aimerait rien à la Canam, mais c'est quoi un, pour un joueur québécois là, de, de porter les couleurs d'une équipe professionnelle au Québec, donc les aigues de Trois-Rivières?
1: Ben, c'est quelque chose de gros, c'est sûr. La Ligue Frontier beaucoup d'équipes, euh, pas mal plus de villes, donc c'est quelque chose de très gros. Euh, oui, la Canam, c'est euh, une bonne ligue, mais c'est toujours les mêmes équipes. On jouait à... 6-7 heures de route. Il y avait juste trois, quatre équipes à New York. Après ça, on avait Capital, on avait Ottawa. Mais avec la frontière, c'est plusieurs équipes. On peut se promener partout aux États-Unis. Donc, aussi, les joueurs qui veulent avoir plus de visibilité, c'est plus facile pour eux. Euh, c'est plus proche d'autres équipes. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir introduit la ligue frontière euh, pour les aigles. Et puis, peu importe les équipes, c'est une très bonne chose pour, pour nous d'être avec euh, dans cette ligue-là.
0: Écoute, tu es dans le baseball affilié avec les Mets de New York. Euh, tu as joué aux États-Unis dans la NCAA, Louisiana Tech. Là, tu es en mesure de regarder un peu le calibre de jeu qui va s'offrir. L'année passée, tu as eu de très bons chiffres euh, avec Québec. Euh, ça ressemble à quoi le calibre de jeu de ce que tu vois dans le camp d'entraînement? Euh, bon, tu as vu un petit peu là, comment ça se déroule chez les capitaines. Je veux que je, tu jettes un petit coup d'œil là-dessus sur ce qui se passe ailleurs aussi dans les autres équipes de la Frontier
1: League. Donc, sur le plan du calibre, là, ça peut ressembler à quoi? C'est sûr cette année, il y a des nouveaux règlements. Il y a pas mal plus de rookies. Je pense que la moitié des joueurs doit être rookies. Donc, je pense que la Ligue va être un petit peu plus jeune. Mais je crois le fait d'avoir des jeunes plus joueurs qui viennent des collèges aussi, ça va apporter de la vitesse puis de l'intensité lors des matchs. Des fois, la Canam, c'était des joueurs vétérans. Ils revenaient des mineurs, choses comme ça. Donc, des fois, ça pouvait être un petit peu plus lent. Les joueurs couraient moins, les joueurs volaient pas. Mais je crois avec la Ligue Frontière, avec ce que j'ai vu au cas d'entraînement, les joueurs courent beaucoup plus, sont beaucoup plus agressifs. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir de plus en plus, justement, cette année avec la Ligue Frontière.
2: Toi, personnellement, Raphaël, euh, quels sont tes objectifs? Tu as, as une très belle carrière jusqu'ici, tu es encore très jeune. Euh, Qu'est-ce qu que tu entrevois, là? Évidemment, on, toujours le baseball, je cherche à avoir la meilleure saison possible, mais. Est-ce qu'on regarde un petit peu au-delà, si jamais ça va très bien, c'est qu -ce, quoi les objectifs de Raphaël Giladu?
1: Moi, présentement, je joue pour euh, m'amuser. Moi, j'aime le baseball. Euh, c'est pour laquelle, que, que c'est pour la raison pour laquelle que je joue. Euh, à Trois-Rivières, en plus, ça fait en sorte que moi, je veux jouer au baseball encore plus. J'ai hâte d'aller au terrain. Donc, je n'ai pas vraiment d'objectif. Euh, je vois pas vraiment plus loin. Je veux juste avoir une bonne saison. Puis le plaisir est au rendez-vous, c'est sûr. J'ai toujours hâte d'aller au terrain. Plusieurs Québécois... Donc, euh, la passion du baseball fait en sorte que moi, je vais continuer à jouer, c'est sûr. Là. Mais je n'ai pas d'objectif à long terme. Je ne vois pas plus loin encore. Euh, je vais faire ma saison, puis on verra quest ce qui va arriver.
0: Euh, Raphaël, juste préciser, là, bon, euh, au début, quand je dis que tu retournes chez vous, tu retournes littéralement chez vous. Tu es originaire de Trois-Rivières.
1: exactement. Euh, J'habite je, jeu... ouais. ici, là, exactement.
0: C'est ça. Euh, le, ce qu'on a vu comme profil, j'ai regardé un peu bon, euh, certaines choses. Voltigeur rapide. Euh, regardez tes chiffres, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Raphaël frappe premier dans la Ligue Tu aurais le profil là, pour frapper premier et tu as parlé du fait que la Ligue va être plus jeune. On a parlé la semaine passée à Québec, semble-t-il il va y avoir de la puissance. Quel genre de club tu
1: penses qu'à Trois-Rivières, on va
0: avoir sur le terrain
1: euh, Personnellement, les lanceurs, je ne les connais pas vraiment, mais au, au bâton, je sais qu'on va être très fort. Euh, je reviens sur la question du premier frappeur. On a Louis-Philippe Pelletier ouais. qui, euh, qui a joué avec nous l'année passée avec Équipe Québec puis il a fait un, une très belle job euh, en tant que premier frappeur. Donc, euh, je suis pas mal sûr que ça va être lui cette année qui va être premier frappeur, mais si jamais euh, Louis-Philippe joue pas, peut-être que ça pourrait être moi.
2: Oui. Comment tu parles, euh, Raphaël? Bon, je connais pas les lanceurs. Justement, ce qui est, ce qui est intéressant parfois dans les ligues indépendantes, professionnel, c'est qu'il y a des joueurs qui arrivent un peu partout, à n'importe quel moment, euh, donc c'est pas toujours évident d'avoir ce qu'on appelle la fameuse chimie ou la synergie d'équipe. Comment ça se passe lorsqu'il y a quand même un va-et-vient assez régulier dans ce genre de ligue-là? Est-ce qu'on réussit quand même à, à se trouver euh, une espèce de synergie
1: entre les joueurs? Ben, présentement, la chimie avec les gars, c'est vraiment bien déjà après quelques, quelques jours avec le camp d'entraînement. On a eu plusieurs activités avec l'équipe, on est allé manger au restaurant, on a des joueurs comme Juan Kelly, des joueurs comme ça, c'est des joueurs avec beaucoup d'énergie, puis c'est quelqu'un de très bon pour accueillir les, les nouveaux, et il s'assure que tout le monde soit bien, il s'assure que tout le monde ait du fun, donc déjà en partant, je vois une très belle chimie, c'est comme si ça fait deux ans qu'on joue ensemble. Puis en plus, à Trois-Rivières, tu sais, il n'y a pas eu d'équipe, ça fait deux ans, donc la plupart des joueurs qui étaient avec nous en 2019 sont plus avec nous. Donc, on oui. part quasiment de, de zéro. Là. Donc, euh, c'est sûr que ça peut être un peu plus di difficile, mais en ce moment, euh, c'est comme si ça faisait deux ans que je jouais avec tous les gars. La chimie est très bonne présentement. Là.
0: Oui, écoute, euh, le camp d'entraînement se passe comment? La température euh, ce printemps a été exécrable. Ça, c'est partout dans le, le nord-est américain. Là, vous, comment vous vous débrouillez dans le camp
1: d'entraînement pour tenter de vous préparer? On a, on a été très chanceux. Tous les jours, il fait, il fait, il fait beau. On a juste une journée qu'on a pratiquée à l'intérieur, mais sinon, à tous les jours, on est dehors toute la journée. Euh, les gars, ils n'ont pas trop froid. Là. Les joueurs qui viennent du sud, ils, ils disent qu'il se fait froid, mais c'est pas le vrai froid du Québec. Euh, mais c'est sûr que présentement, on est très chanceux, on a une belle température. Même aujourd'hui encore, il fait très beau. Donc, ouais. c'est sûr que c'est bon pour nous d'avoir une température comme ça pour pratiquer dehors, faire des games, des choses comme ça. Tu as, euh, as
2: parlé tout à l'heure, Raphaël, que euh, bon, euh, il n'y a pas eu de baseball professionnel à Trois-Rivières depuis deux ans, là, pratiquement en raison de la pandémie. À quoi on s'attend cette année? Est-ce que tu sens un bel engouement, là, bon, l'arrivée de la Ligue Frontier, euh, on reprend le baseball, vous avez un magnifique stade à Trois-Rivières. Est-ce que tu sens qu'il y a un bel engouement, là, pour ce début de saison euh, qui, qui s'amorce bientôt, là, enfin, à la fin du mois? Mais est-ce que tu sens que les gens vont être derrière l'équipe cette année?
1: Oui, exactement. Il y a beaucoup de... Le partisan, quand que je me fais voir, des fois, ils me parlent du baseball, ils me disent qu'ils ont hâte. Euh, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de gens au stade. En plus, qu'on a plusieurs Québécois, je pense qu'au camp d'entraînement, on est sept. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut, euh, qui peut nous aider à apporter des gens au stade, qui fait en sorte que le baseball devient plus populaire aussi. C'est sûr, avec un Québécois ou pas de Québécois, des fois, les gens en parlent moins, mais avec plusieurs Québécois, ça peut apporter des gens, puis ça fait en sorte ouais. que les plus jeunes aussi, ils veulent, ils veulent continuer, puis ils veulent venir voir les matchs.
0: Oui, s'identifier euh, aux produits local, en somme. On sent ton enthousiasme, euh, Raphaël. Euh, je ne sais pas si Marc, tu as d'autres questions. Moi, je voudrais savoir, ça commence quand? Là, ça commence très bientôt, mais le premier match à Trois-Rivières, j'imagine vous l'attendez tous. Oui,
1: c'est le 24 ou le 23. Moi, dans le fond, je suis l'horaire. Je ne sais même pas mon horaire d'avance vraiment, parce que je sais qu'à tous les jours, il y a quelque vrai. chose. Mais c'est le 23 ou le 24. Mais on, on quitte pour les États-Unis, euh, encore une fois, la date précise, je pense c'est le 13. <rire> Ouais. Ben, en de tout cas, Raphaël,
2: euh, je, je souhaite la meilleure saison possible. Euh, moi, je suis, un, je suis un partisan de la Ligue Frontier. Je pense que ça va vraiment... Euh, le, les gens vont apprécier ce genre de baseball-là. Tu as parlé tantôt de, de, de joueurs un peu plus jeunes, peut-être plus dynamiques, ce qu'on avait vu avec la Canane. Donc, euh, la meilleure des chances, euh, puis tu l'as mentionné, plusieurs Québécois, dans, de, probablement dans cette formation des Echques de Trois-Rivières. Donc, moi, j'invite les gens là, cet été, là, euh, ça vaut le déplacement, aller voir un bon match à Ligue Frontier, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit à Québec, vous avez la possibilité de le faire. Et là, encourager des gars comme Raphaël Gladue qui euh, ont donné beaucoup pour le baseball jusqu'ici. Et en plus, ils ben, sont excellents à voir jouer. Donc, bonne chance Raphaël, en tout cas de ma part, puis euh, on, va, on va aller vous voir jouer. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Raphaël Gladue qui était avec nous donc en préparation de la saison 2022 dans la Ligue Frontier. Trois-Rivières et Québec euh, seront là, dans le cas de Québec. Bon, euh, on avait un club d'année passée regroupant euh, des joueurs des euh, deux formations, là, cette année. Euh, deux équipes distinctes. Il devrait y avoir une belle rivalité entre les deux. Marc, on va parler un petit peu de l'actualité dans le monde euh, du baseball. Euh, il y a... Je dois te parler des Twins du Minnesota. Euh, C'est la première équipe, euh, et en fin de semaine, je regardais comment cette équipe-là s'est comportée. Je regardais les athlètes c'est surtout ce qui me frappe. Là, avec le rappel de Royce Lewis, là, je regardais. Boxton, malheureusement, qui est blessé. Ça ne semble pas sérieux. Correa, pas de fracture. Ça, c'est de la très, très bonne nouvelle. Euh, Nick Gordon. je parle d'athlète complet. Il n'y a pas beaucoup d'équipes. peut-être pas que les quatre. Parce que dans le cas de Gordon et Lewis, ça reste à faire. Mais les Twins euh, sont en train de se former une équipe. Tout ça... Euh, potentiel de ces joueurs-là, sur le plan athlétique, se révèle. Ouais. Je ne veux pas affronter cette équipe-là. On
2: va même ajouter Paul Anko, qui est très athlétique, un joueur qui peut faire tout sur un terrain. Mm -hmm. ben, écoute, Alain, absolument. Et, et là, C'est là que tu vois les, les styles d'organisation. On connaît ce que les Rays font. Je pense qu'il plus de cachette. Il y a des organisations qui vont chercher des gros joueurs qui frappent fort. On se préoccupe moins un peu, peut-être de la vitesse. Là, Les Twins, c'est assez clair, Alain. Là, on va chercher des athlètes. On va chercher des gars là, qui, euh, euh, puis tu regardes, écoute, la ligne du centre, tu parles de Coréa, imaginez ce Corée, oh ouais. Coréa, Boston, donc Paul Unko, euh puis bon, Lewis, euh, je veux dire, c'est rempli de d'athlètes. De, de, Plusieurs mm -hmm. étaient capables de jouer à l'arrêt-court, qui se sont transformés à, à d'autres positions, parce que quand, lorsque tu joues à l'aréco pendant que tu peux jouer à n'importe quelle position. Mais c'est une stratégie qui semble très bien fonctionner, là, présentement. Mm -hmm. alors, ouais, on se croise les doigts dans le cas de Boxton que, il y a déjà eu quelques petits cas de blessure qui a manqué trois, quatre matchs ici et là, mais quel ouais. joueur de baseball, euh, pratiquement, euh, présentement, Baron Boxton. Moi, j'aime ce que je vois des Twins parce que ce genre de début de saison-là, il y avait une fenêtre, hein, parce que dès le début ouais. de la saison, les White Sox, plusieurs joueurs blessés. Bon, on avait changé Kimbra, mais, euh, quelques joueurs tombent au combat, des releveurs importants. Là, les Twins se sont dit, oups, ça, ils sont, on commence en force, peut-être que, exactement ce qui s'est produit. Et vous savez, lorsqu'on commence fort, ça ne veut pas dire qu'on va finir fort, mais ça veut dire qu'on peut traîner longtemps quand même cette espèce de bon début de saison-là. Et là, c'est la pression... Bon, c'est encore tôt, le met au mois de mai, mais la pression est quand même sur les White Sox de, de, de jouer du baseball de rattrapage. Parce que les White Sox, tout le monde mis, les a mis au premier rang de la division euh, centrale. Alors moi, j'aime ce que je vois des Twins. Belle attitude. Euh, on gagne... Toutes sortes de matchs, donc des pointages élevés, pointages serrés. Euh, on le fait à regarder.
0: Oui, puis euh, on a fait des acquisitions qui sont passées avec tous ces joueurs d'arrêt-court, bon, les autres joueurs autonomes et les, les autres transactions. Mais là, on a acquis Sonny Gray, on a acquis Chris Paddock, on a mis sous contrat Chris Archer. Il lance à peu près tous bien. Dylan Bundy s'est joint à l'équipe. C'est le seul qui a un peu de difficulté. Là, il est sur la liste des joueurs blessés présentement. Mais celui, j'ai l'impression, qui sera le lanceur partant numéro un quand la saison va finir, c'est Joe Ryan. On a eu l'occasion, Marc, de le voir pendant des Jeux olympiques, et ce gars-là, euh, c'est pas juste des étoffe, c'est que ce gars-là respire la confiance quand il lance.
2: Oui, à la limite de l'arrogance, mais c'est parfait, c'est ce qu'on veut euh, souvent, et euh, tu regardes son début de saison, c'est fantastique, là, il est très, très, très bon, mais tu as raison, bien appuyé par un Sonny Gray qui... Euh, qui, ma foi, connaissait quand même de bonnes saisons avec les Reds de Cincinnati. Là. Bon, c'est peut-être pas le Sonny Gray des Ace d'Oakland de l'époque, mais ça reste un lanceur d'expérience qui peut venir donner vous donner des manches. Chris Paddock, qui, rappelle-toi, était un joueur, euh, grand joueur d'avenir dans l'organisation des Padres. Oui. Euh, bon, on a rempli le personnel de, de partant de, de vétérans, donc on, on on avait plus de place pour Paddock. Là, il a une liberté de venir euh, s'exprimer, si tu veux... Euh, euh, que j'utilise cette expression. Donc, je trouve que c'est intéressant. Il y a eu des bons gestes euh, posés par les Twins du Minnesota à, à ce niveau-là. Euh, et ça en apprend des belles surprises. Tu sais, Ryan, on savait, Alain, qu'il était bon, mais est-ce que mm -hmm. ça allait se transposer dans le baseball majeur, tout ça? Pour l'instant, la réponse est oui. Alors, parce qu'on a des belles surprises de même, ben, c'est sûr que ça engendre des victoires ou ça engendre, certes, du bon baseball. Et là, présentement, ben, les, Twins, les Twins ont le vent dans les voiles.
0: Oui, puis ajoute à ça un autre jeune, bon, jeune, euh, il n'est pas né de la dernière pluie, -je. Euh, je parle de, bon, euh, Josh Winder. c'était pas un prospect, ça ne l'a jamais été, sauf que durant sa carrière dans le baseball mineur, son ratio de courant sur des buts en bas de 1, on vient de l'utiliser comme lanceur partant, puis s'il continue comme ça, Marc, on pourra pas l'enlever. Euh, C'est pour ça que je dis, les Twins présentement, il y a plein de belles petites histoires et en raison des qualités athlétiques des joueurs que j'ai nommés tantôt, Ryan, moi, je pense que, présentement, dirais White Sox, mais vous à gagner plus vite que tard.
2: <rire> ben, c'est ce que je disais, c'est que là, là, on force les White ouais. Sox à, à jouer du baseball de ça. rattrapage, moi. Et, et, et vous savez... Comment je dirais ça là, euh, oublions les statistiques un instant là, concentrons-nous ouais. sur l'espèce de synergie d'équipe, esprit d'équipe, euh, vouloir gagner à tout prix ou comprendre que c'est pas grave si on tire de l'arrière, on va gagner. Tu sais cette espèce d'attitude où un peu comme Ryan, à la limite de l'arrogance, mais la, tu sais, on est à la, la confiance et l'arrogance. On est là chez les Twins présentement, puis ça, c'est extrêmement payant. Euh, on, oui, on a l'impression qu'on ajoute les statistiques à ça, ajoute ce qu'on fait de bien, mais ça commence souvent par une, cette espèce d'esprit de, 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 d'équipe où là, ben, un va bien, ça déteint sur l'autre, puis à un moment donné, ben, on... on alors, il n'y a pas de secret dans les sports d'équipe. La confiance est engendrée souvent par une coupe de joueurs qui font en sorte qu'à un moment donné, tout se passe bien, et là, ben, on gagne. Alors, si on gagne, il y a le sourire. S'il y a le sourire, il y a une confiance, il y a une confiance... Il y a des résultats. Ouais. Euh, c'est aussi simple que ça dans le cas des Twins du Minnesota, mais, mais chapeau, parce que c'est vraiment on a bien repêché, on a, on a eu de, de on était été chercher des, des joueurs autonomes ou, ou par ouais. voie de transaction, des joueurs intéressants là, qui venaient donc se, se greffer à cette, ce, ce, ce noyau qui était déjà en place, et puis évidemment ben, la signature, mais ce contrat de Carlos Correa, qui était probablement la cerise sur le Sunday. Et ce qui est le plus important, c'est que Boxton est quand même la formation, même si là il a raté un match ou deux. Ça reste un des joueurs les plus spectaculaires du baseball.
0: Ouais, et dans le cas de Joe Ryan, juste dire que jusqu'à quel point les Rays sont bien nantis. C'est un des joueurs qu'on avait obtenus pour Madison Cruz. <rire> c'est pas des blagues, là.
2: Non, mais ben c'est ça. c'est Ce qui est le fun, c'est que c'est un succès organisationnel. C'est pas... Plus... Ben oui. Un ouais. joueur, c'est pas si, c'est vraiment, euh, tu vois là, c'est le personnel en haut qui a aidé évidemment mm -hmm. ce qui se passe sur le terrain.
0: Il y a pas à dire. Hein? Euh, bon, parfois, on se dit une fois que la fenêtre est fermée, ça prend cinq ans à reconstruire. La fenêtre des Twins semblait être 2019. On a établi un record du baseball majeur pour le plus grand nombre de coups de circuit. Et trois ans plus tard, il y a beaucoup de ces joueurs qui ont déjà quitté. On a revampé le personnel de lanceurs. Euh, oui, chapeau à l'organisation des Twins du Minnesota. Moi, je pense que ce n'est pas un feu de paille, en tout cas.
2: Ben, en tout cas, Alain, quand tu te débarrasses du contrat de Josh Donaldson, de la façon dont ils l'ont fait, ça mmh. a fait en sorte qu'on signe Coréa, sachant fort bien ce qu'on avait autour. On, ouais. on, y a, y a, on est bien dirigé. On va dire ça même. Les Twins sont très, très bien dirigés. Ouais. Et là, je parle du deuxième étage.
0: Parlant de reconstruction, Marc, est-ce que ça va s'accélérer chez les Red Sox de Boston, compte tenu de la façon dont ça se passe? On perd deux fois plus qu'on gagne de matchs. Et cette année, L'année passée, ça avait très mal parti. Rappelle-toi ce fameux balayage contre les Orioles de Baltimore au Fenway Park. Un balayage historique. C'était jamais arrivé dans le début de saison qu'on se fasse balayer de la sorte qu'on devait être la pire équipe de la Ligue américaine. Mais euh, cette année, là j'ai l'impression que la tête, euh, la tête des partisans des 25 va rester basse pour mal toute l'année. Et je pas beaucoup d'optimisme au sein de cette équipe-là. Trois matchs l'année passée, bon, tu disais... Bon, après Une semaine après, on se disait, Oups, ben finalement, il y a peut-être quelque chose. Ça va être plus difficile cette année.
2: Il ouais, y, y a trop de joueurs qui ne suivent pas, Alain. Euh, tu as quand même Bogats qui va bien. En fait, Gats de Vers Martinez euh, font ouais. à peu près à quoi on s'attendait après ça. C c Pourtant, on avait beaucoup d'optimisme au niveau euh, des lanceurs partants, chose qu'on n'avait pas l'année dernière. Puis là, soudain, ouais. on s'est mis à gagner. Euh, on joue pas bien. On tout. Tu on joue pas bien. On perd des matchs qu'on devrait gagner. Il y a pas de gros coup sûr. Les employés de soutien ne font pas le travail. Kiki Hernandez, ça ne va pas bien. Euh, les, tu tous ceux qui, euh, tu Bobby Dor Dorbeck au premier coussin, ça ne démarre pas comme on pensait que ça pouvait démarrer. Verdugo est pas assez constant ce début de saison. Lui, ouais. À qui on lui donnait, là, même des départs contre des lanceurs gauchers. On se disait, bon, ouais. mais les murs maintenant pour, Écoute, puis tu sais, on, on va gratter même, même au niveau de cette relève qui a été un peu, euh, avec laquelle on a, on a réussi à avoir de l'aide. Ouais. Moi, moi, j'ai été surpris lorsqu'on a décidé de mettre Whitlock comme partant parce que je trouvais que ça donnait un bon personnel, bon de releveur avec Whitlock euh, en fin de match. On est allé chercher euh, Dickman on avait quand même quelques bras, mais on dirait que là, des décisions prises fonctionnent pas présentement. C'est encore tôt. Là. Moi, je pense qu'il faut pas nécessairement paniquer, mais on connaît la patience ou l'impatience des partisans des, des Red Sox. Euh, là, Alain, tu regardes ça vite demain, même. Si ça continue, c'est sans défaite. <rire> c'est pas drôle. Ouais. Là. Alors, ça va se ouais. replacer d'une manière, mais est-ce qu'on va se replacer suffisamment pour lutter avec les trois autres équipes? C'est ça qui m'inquiète le plus, là, présentement, ouais, ouais. du côté euh, des Red Sox. de Boston. Alors, les matchs euh, à l'intérieur de la division là vont devenir doublement importants pour les Red Sox. C'est la seule manière, selon moi, de revenir un peu déjà dans ouais. cette course parce que vous dites « ouais, c'est encore tôt », mais si tu joues déjà là, 8, 9, 10 matchs en bas de 500, là, imaginez combien de temps ça va prendre en espérant que les Yankees ouais. ou les Blue Jays ou les Rays, à un moment donné, jouent en bas de 500, mais là, tu commences déjà à espérer que les équipes en arrachent pour que toi, tu te fasses une place. C'est vraiment pas bon là ce qui se passe avec les Red Sox présentement. Est-ce que l'année dernière, Alain, a, a fait les succès de l'année dernière, est-ce que ça a dans en le fond fait ouais. changé, malheureusement, les plans de cette organisation-là, parce qu'on va se le dire, mm -hmm. l'année dernière, on ne s'attendait pas à ce genre de, de rendement. Donc là, est-ce que ça a comme brouillé les cartes? On va chercher Trevor Story. Est-ce est que c'était vraiment dans les plans, oui. l'année dernière, de mettre sous contrat un joueur autonome comme Trevor Story, qui ne va pas bien du tout, soit dit en passant? Non. Alors, tu sais, euh, souvent, il faut que tu gères ce qui se passe sur le terrain, et, et là... Est-ce que tu te laisses influencer par ce qui se passe sur le terrain ou tu gardes le cap sur ton plan de probablement de 3-4 ans? Si, J'ai ouais. l'impression qu'on s'est fait prendre au jeu, moi, chez les Red Sox.
0: Euh, on va revenir, je veux qu'on revienne sur le, la mise sous contrat de Trevor Story. Et du dernier reportage, on a parlé de ce début de saison, si c'était pour accélérer, par exemple, la transition, je parle de transition, je parle carrément du départ de Beaugard et de Devers. Et peut-être par Martin le martinège aussi, s'il continue de trapper, de la sorte qu'il y aura peut-être une demande pour lui. Parce que tu regardes Story, tu regardes ce qu'il y a sur le terrain, et tu regardes qu'il y a le réseau de filiales. Le réseau de filiales, le bon, euh, prospect numéro un, c'est Jared Duran. Duran a été rempli en fin de semaine, bon c'était euh, bon, pour un match seulement. Duran est un joueur de milieu d'avant-champ. Est-ce euh, que Story va retourner à l'ARECO? Est-ce que c'est le plan? On lui a donné un contrat de plusieurs années. Là, tu mets Story à l'ARECO, Duran au deuxième, et l'autre, bon, on en a souvent parlé. Je vais revenir avec ce nom-là, Tristan Kazas qu'on a vu aux Olympiques. C'est un bon joueur de premier but. Dalbeck peut jouer au troisième. Là, tu vois où je veux m'en venir. Est-ce que ouais, cette ouais. saison-là, ce début de saison-là, fait en sorte que Duran et Kazas et et sont prêts du baseball majeur. ne sont pas au niveau A là, présentement. Ils sont tout près du baseball majeur. Est-ce que ces deux gars-là, s'ils jouent bien au niveau 3, ça va accélérer le départ? En guillemets, prévisible de Devers et Beaucart, sachant la direction que veut prendre euh, le deuxième étage des Red Sox de Boston avec, on, on le sait, c est, c est, on veut dépenser moins. Donc, ce serait presque logique. Ce serait la, la suite des choses logiques chez les Red Sox.
2: La réponse est oui, Alain. La réponse est oui, ouais. et, euh, et moi, moi, je suis pas mal convaincu que c'est ça. Euh, de, ouais. euh, tu regardes les négociations, si vraiment il y a eu une négociation de contrat là, ouais. euh, ou d'extension de contrat avec Devers ou, ou, ou en fait Beauregard, T'sais, ça on, ça mène nulle part présentement. Euh, moi, je suis convaincu que, que c'est exactement ce que tu viens de mentionner, ces deux noms-là, euh, Durham et Casas, on va les voir cette année. Est-ce que c'est plutôt que prévu, peut-être euh, en raison de ce début de saison euh, difficile. Et c'est là, là la question, qu'est-ce qu'on fait? Est -ce que, parce que tu ne veux pas non plus, si tu veux bon, échanger, par exemple, un Devers ou un Gas, tu veux les échanger dans un contexte où tu vas recevoir euh, la valeur de ces gars-là. Mais si mm -hmm. le début de saison continue à être désastreux, les équipes vont voir venir les Red Sox. Hein, c'est là que vous voulez commencer ouais. votre plan. Ben, Comment les œuvres vont peut-être être un peu moindres ou on va les attendre un petit peu plus? Donc, n'est pas évident pour une organisation d'agir de la sorte, mais je suis convaincu que ce début de saison misérable des Red Sox fait euh, réfléchir drôlement l'organisation euh, de, de Boston à ce niveau-là. Donc, oui, moi, je suis convaincu que ça va arriver plus tôt que tard parce que les partisans, tout ce qu'on veut chez les partisans, c'est avoir de l'espoir. Et dans ce cas-ci, ben, si on amène oui. cette jeunesse déjà, ben, ça va pouvoir nous aider, ça pourra pas aider, évidemment, à bâtir oui. éventuellement que, ah, oh, OK, on s'en va dans la bonne direction. Euh, c'est à peu près tout ce que je peux voir parce que clairement, chez les Red Sox, on n'ira pas à la recherche de trois, quatre gros euh, joueurs autonomes, là. C'est clair que c'est mm. pas l'avenue, le choisie.
0: Écoute, euh, je vais faire un petit détour, Qu'on je, je, parle des Blue Jays un peu, mais euh, ça a pas été une très bonne semaine. Un petit détour vers les Yankees de New York. Quand la saison a commencé, on se disait, ben, il y a peut-être un joueur de trop. On savait pas qui était pour être le plus vulnérable entre Deborah Torres et DJ Le Maillot. Euh, au moment où on se parle, Le Maillot est redevenu près de ce qu'il était il y a deux ans. Dans le cas de Torres, ce pas super extraordinaire, sauf il a eu probablement le taux de coupure important le plus élevé chez les Yankees et je regardais son win probability added. C'est le deuxième de l'équipe derrière Anthony Rizzo. Euh, Est-ce que ça demeure des monnaies d'échange ou si les Yankees sont très heureux de la façon que ça fonctionne pour va continuer comme ça
2: Moi, je pense qu'on va continuer comme ça. Euh, ouais. On va essayer d'avoir le meilleur des deux. Ouais, moi je pense qu'on va continuer comme ça chez les Yankees. On va essayer d'avoir le meilleur des deux. Moi je pense que de reposer de temps en temps le maillot, qui n'est pas le partant tous tous les matchs, euh, le rend un peu meilleur. Le rend meilleur. Tu c'est euh, dans le cas de Thérèse, il y a beaucoup de choses à prouver. Effectivement, c'est pas nécessairement statistiquement. Tu fais pas comme moi, mais as toujours l'impression que c'est lui qui, qui obtient le coup sûr important en fin de rencontre. Euh, alors, pour l'instant, c'est une belle combinaison gagnante qu'on a chez les Yankees. On ne change pas grand-chose. Même si on gagne des matchs aussi par un point, on, on va parler des, des Blue Jays, là, demain, on ne peut pas suivre cette tendance de gagner tous les matchs à, à, à peu ben près oui. là, par la marge d'un point. Mais on le fait aussi chez les Yankees. Et les Yankees ne frappent pas tant... enfin, Ils frappent bien statistiquement, mais on ne gagne pas des matchs euh, par six ou sept points. là. C'est beaucoup plus serré. On a vu d'ailleurs au cours du week-end face aux Rangers du Texas. Le programme Doom, ça a été deux matchs très, très oui. serrés. Euh, donc, moi, je pense que présentement, on a une belle combinaison chez les Yankees de New York mm -hmm. euh, à ce niveau-là, entre, entre Torres et Le Mayus. Je c'est comme ça qu'on va les gérer pendant un petit bout de temps, jusqu'à temps que quelqu'un décide de prendre la pole complètement et à un moment donné, euh, il n'y a, a pas d'essai-erreur avec les Yankees. On veut gagner, on veut oui. la meilleure équipe sur le terrain. C'est comme ça qu'on gère ça.
0: Et euh, on a une relève euh, imbattable présentement. Il y a quelques belles surprises là, qui sont ajoutées à un personnel de, de, de releveur, là qui était absolument splendide. Je pense à Claire Holmes l'année passée avait montré de belles choses. Confirme ce qu'il avait montré l'année passée. Et euh, on, peut même, on peut même ajouter Michael King là, parmi ses surprises. Bon, les Blue Jays de Toronto, mauvaise semaine. Euh, la bonne nouvelle, c'est que Oscar Hernandez revient. C'est pas trop tôt, Marc.
2: Oh boy, non, c'est pas trop tôt. Euh, c'est pas inquiétant parce qu'on sait qu'il y a tellement de talent que, que ça va rebondir. Oui. Mais là, il faut marquer des points. Allez, on marque trois points en moyenne par match là, du côté des Blue Jays de Toronto. On ne peut pas avoir un personnel de partant qui excelle présentement. Euh, on, on est oui. bâti autour d'une attaque. Euh, on est bâti pour marquer des points. Si les Blue Jays avaient le même nombre de points par match. Euh, que l'année dernière, par exemple, on aurait probablement déjà quelques victoires oui. de plus. Là. Donc, il euh, faut que l'attaque euh, débloque. Il faut pas oublier que Beau Bichette, euh, que Vlad Guerrero, <rire> ce ne sont pas des joueurs très âgés. Euh, oui, ça a l'impression que ça fait un bout de temps qu'ils sont là, mais encore des jeunes qui apprennent le métier. Euh, puis, je pense que ce qu'on voit des Blue Jays, on réalise à quel point. Si t'es bon en attaque, ce n'est pas l'affaire d'un de ou deux gars. Il faut que ce soit tout le monde. faut que tout le monde en batte dans mmh. le processus. Et là, ben, présentement, euh, ce n'est pas tout le monde. Est-ce que l'arrivée de Téoscar qui va protéger… Il y a une statistique que j'ai vue au cours du week-end. C'est le MPP de Vladimir Guerrero lorsque Théoscar Hernandez frappe derrière lui ou lorsqu'il ne le frappe mmh. pas derrière lui. Il y a une différence de 150 points, l'air. Bon. Euh, tu sais à quelque part là, euh, Vlad ne tenait pas de bon lancers. Est-ce que ça va changer un petit peu avec l'arrivée d'Hernandez Bon, qui va prendre encore quelques matchs avant de se remettre euh, dedans là, mais ça, 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 ça peut devenir un élément qui est clé. Gourriel, trop d'inconstance depuis le début de la saison. Ouais. C'est un frappeur important là, dans le noyau de cette équipe. -là. On a laissé aller Gretschuk. c'est correct. C'est pas Tapia qui allait remplacer nécessairement tout ça. Euh, non. Mais moi, je pense que c'est Gourriel qui devait, avec sa fin de saison l'année mm -hmm. dernière, monter d'un cran. Ça n'a pas été le cas. Euh, moi, je pense que la blessure de Janssen a, a joué aussi un rôle. Pas que Janssen était le meilleur des frappeurs, mais ça peut reposer mm -hmm. euh, Kirk davantage. Collins ne fait pas un mauvais travail. Mais, on, pourtant, là, les, les Blue Jays souvent commencent des matchs avec, tu un point, deux points dès la première. Tu te dis, bon, ça te débloque enfin. Puis ouais. Après ça, tout ça se termine. Donc, je pense qu'il y a un aspect aussi euh, mental, attitude, euh, je ne sais pas si on est gêné, dans, gêné dans le sens que on est un peu coincé dans, dans notre mm -hmm. dans notre élan, mais euh, ce n'est pas l'attitude de, des années passées là où on, on avait de meilleurs élèves, de meilleures meilleure présences au bâton, c'était plus convaincant, on jouait du meilleur baseball de situation. Là, c'est un petit peu plus euh, difficile du côté des Jays. Bon, ceci étant dit, ouais. je me répète, je suis pas très inquiet. Là, je, je sais que ça va finir par débloquer. Mais là, il est rendu au mois mmh. de mai. Là, après une centaine de présences au bâton, là, on, dit, là, on devrait avoir retrouvé son rythme ouais. euh, que l'on devrait avoir en saison. Alors, c'est maintenant, là, ça se passe maintenant. Il faut, faut commencer ouais. à débloquer plutôt qu'à tard.
0: Oui, et comme tu le dis, ce n'est pas catastrophique. On joue, on est encore dans le coup, on joue pour au-dessus de 500. Oh, ouais. euh, bon, euh, regarde, euh, je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer du côté des Blue Jays de euh, Toronto. Je veux te parler de deux gérants, euh, Marc. Euh, bon, Il y en a un, Bon, c'est Joe Girardi. Pourquoi? Parce que la semaine passée, ça n'a pas été une bonne semaine pour euh, Girardi. On, on va dire ça de cette façon-là. Il a été très sévèrement critiqué, particulièrement après un match qu'on croyait avoir gagné. dont euh, Les Mets qui ont fait euh, un revirement historique. Ils ont marqué neuf points au cours de neuvième manche, Les Mets face aux Phillies. Euh, Toujours bien pas de la faute à Joe Girardi si Corey Kenable n'est pas capable de retirer quoi que ce soit avec une avance de plusieurs points.
2: Exact. Exact. Là, là tu mets un paquet de releveurs, il n'y en a pas un qui fait le travail. Tu sais, À un moment donné, là, tu prends les joueurs qui sont dans ta formation, t'en mets un, tu mets deux, t'en mets trois, puis ça continue de frapper. Tu sais, À un moment donné, je comprends, est-ce Est que... C'est facile, c'est toujours le baseball, c'est tellement facile de dire après. Mais une avance, c'était quoi? Une avance de six points qu'on avait là ouais. pour amorcer la, la neuvième manche. Mm -hmm. euh, écoute, je veux dire, euh, Girardi, là, on lui a donné l'équipe qu'il voulait. Il, a, c il aime les vétérans, il y en a un paquet de vétérans dans cette équipe-là. Euh, c'est exactement l'équipe euh, qu'il voulait. Euh, lui et Dombrowski se sont entendus là, pour avoir euh, une équipe comme ça et si ça fonctionne pas, il y a quelqu'un qui va payer le prix. Là. Et connaissant des... Je ne vous dis pas que Girardi euh, sont pas cet enjeu, je vous dis juste que euh, lorsqu'on a cogné à la porte, Alain, pour aller chercher euh, Castellanos et Schwarber, il a fallu cogner à la porte en haut. Là. Propriétaire, on dit « Ok, euh, si... si on les signe, c'est gars, ça va marcher. » Oui, ça va marcher. Whoops! Mm -hmm. Euh, ça marche pas tant que ça, là présentement. Encore une fois, c'est pas catastrophique. Puis à un moment donné, on peut partir sur un élan. Mais, tu sais, c'est rien de bon ce qui s'est passé, parce que, oui, Girardi reçoit les critiques, mais que penser de la confiance des releveurs, présentement, là? Ouais. Oui, le baseball, c'est que ça joue à tous les jours, donc il faut que tu retournes. Donc. Si ça va moins bien encore quand tu retournes... Là, tu peux tomber dans une mauvaise passe là, qui, qui peut durer mmh. un, petit, un petit bout de temps, puis par le temps que tu t'en mmh. remettes, tu perds trois, quatre matchs de plus. Là. fait Ce n'est pas, pas évident. Là, là, le rôle du gérant, c'est de calmer tout le monde et mmh. leur redonner confiance. On sait que ce n'est plus les gérants qui décident tant que ça de la formation, mais c'est quand même le gérant qui gère ouais. ce qui se passe dans le vestiaire. Alors, ce qui se passe dans le vestiaire, assure-toi que les gars aient confiance. Et, et ce qui m'inquiète un petit peu, Alain, c'est que lorsque Girardy a quitté les Yankees de New York, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais plusieurs joueurs avaient parlé là, dans les semaines qui ont suivi, disant, mm -hmm. on ne savait jamais rien de ce qui se passait. On savait jamais rien, on savait pas, c'était-tu bon, cétait ouais. pas bon ce qu'on faisait, on savait pas. Dans les moments difficiles, plus que jamais, il faut que tu communiques, plus que jamais, il faut que tu tu te donnes un, tu donnes, te crées une ambiance mm -hmm. euh, qui va permettre... Et je suis pas certain que ça, c'est la force de Joe Girardi. C'est ça qui m'inquiète ouais. un peu euh, dans le cas des Phillies.
0: Oui, il y a quand même quelques vétérans dans cette équipe-là et peut-être que, justement, Bryce Harper, autour de lui qu'on a bâti l'équipe, c'est ce contrat-là, c'est expressément pour ça. Il va falloir qu'il assume un certain leadership. Je pense que ce leadership-là passe par les joueurs. Joe Madden, ça a toujours été la façon dont il a fonctionné. Lui, le vestiaire, ne lui appartient pas. Il appartient aux joueurs. Et avec les Cubs, il avait des leaders. Euh, avec les Rays, je pense que dynamique est un peu différente, mais quand même, il laissait beaucoup de place aux joueurs. Et en tout cas, je je ne sais pas. Euh, je ne sais pas ce qui va se passer de ce côté-là. Il y a de moins en moins de gérants qui sont congédiés hein, en cours de saison pour des raisons qu'on a énumérées au fil du temps. Les gérants ont de moins en moins leur mot à dire sur les décisions qui sont rendues et les joueurs le savent. Donc, mais je ne sais pas. Et, Tom Brodsky va bouger parce qu'il aime pas ce qu'il voit. Ce sera ensuite, j'ai l'impression. L'autre gérant, Dusty Baker, parce qu'il a atteint les 2000 victoires au cours de la dernière semaine. Euh, j'ai rendu polarisant. Marc, tu pas toujours été d'accord, tu pas toujours même été son plus grand fan, je pense. Choisir euh, moi non plus. Il y a des décisions qu'il a prises euh, au fil du temps, dans dans, bon, dans dans sa carrière, en fait. Mais force est d'admettre qu'il a quand même été dirigeant de cinq équipes qui sont rendues en série au cours de sa carrière. Il doit avoir fait quelque chose de bon, à <rire> quelque part.
2: Ah, écoute. Euh... 2000 ouais. victoires, là, comme gérant. C'est extraordinaire, C'est un, un bon gars, là, Partout où il est passé, il a laissé une bonne impression. Euh, C'est vrai qu'avec, moi, je me souviens avec les, les Cubs, entre autres, et les Nationals, euh, je ne bon, trouvais pas que c'était les meilleures décisions. Puis à l'époque, rappelle-toi, on donnait. Les décisions revenaient aux gérants. C'est plus comme le baseball d'aujourd'hui oh, ouais. où, bon, là, on a une oh, équipe ouais. derrière, donc. Euh, C'est vrai que j'ai été critique des fois envers Dorsey Bécu dans sa longue carrière. Mais ben, bravo, ma ben, foi, qu'extraordinaire extraordinaire ce qu'il a accompli. Euh, et pis tout le monde lui souhaite une victoire en série mondiale. Il n'a qu'une seule série mondiale. C'était comme jouer avec les Dodgers. Mais écoute, 2000 ouais. victoires comme gérant. Et tu l'as dit, il les a amenés en série. À chaque fois, ça a bien fonctionné. Mais il manque toujours le petit ouf là, à la fin pour ouais. permettre de ce, ce championnat -là. Mais Écoute, Dusty s'en va au terme de la renommée. Je m'excuse, mais euh, ouais. ce gars-là a fait. Tu sais, ce, ce, ce qu'il a fait pour le baseball en général au cours des 20, 30, 40 dernières années, on va inclure sa carrière mmh. de joueur. C'est exceptionnel. Là. Ce gars-là a donné sa vie au baseball, mais tu sais, encore une fois, qu'est-ce qu'il a, qu qu a laissé lorsqu'il a quitté les équipes? Ça, ça a ouais. toujours été en bon terme. Ça a toujours été. Donc, c'est un gentleman du baseball. Euh, bravo à Dusty Baker tout simplement.
0: Ouais, et euh, J'ai lu quelque chose euh, sur Dusty Baker qui était quand même amusant. On demandait à Dusty Baker, je pense qu'il était euh, quand quel euh, Cabrera a frappé son 3 e coup sûr, c'était contre les euh, tes Tu as probablement vu l'anecdote. On a demandé à Dusty euh, des moments historiques, euh, t'en as-tu vu beaucoup comme ça? Et il a répondu j'étais là lorsque Hank Aaron a frappé son 715e circuit j'étais là quand Barry Bonds a frappé son 756e <rire> Il était là pour deux des circuits les plus historiques de l'histoire du baseball. Donc, le 3 millième de Miguel, ça a été une bonne chose, mais disons qu'il y en a vu d'autres, Dusty Baker, en 40 ans. Si on le montre depuis le début de sa carrière, C'est presque 60 ans dans son cas. Euh, L'autre est quand même assez inusité. Les joueurs qui ne font pas, dans le baseball d'aujourd'hui, et même dans le sport professionnel euh, contemporain, les joueurs qui font de longues carrières au sein de la même équipe, c'est l'exception plutôt que la règle. Et là, t'en en as deux euh, qui sont là avec les Cards de Saint-Louis depuis un bon moment. 202 victoires pour Adam Wainwright, alors que c'est le même gars qui était derrière le map. receveur <rire> partant, il y a bien Molina. Je m'excuse, Marc, mais je ne vivrai pas assez vieux pour avoir deux autres qui vont se rendre à 200 victoires.
2: Ah non, ça, 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 là, ça, c'est vraiment... Belle. Ça, ça fait partie des belles histoires du baseball. Tu sais, de voir un Molina qui est resté fidèle aux Cards dans Wainwright, la même chose. Écoute, ça fait 5-6 ans qu'on parle que est-ce que c'est assez pour Molina, est-ce que c'est assez pour Wainwright. C'est égulasse, Écoute, année après année, ils font encore le travail. C'est encore parmi les meilleurs à leur à position respective. Moi, je trouve ça que une des belles histoires. 200 au 200 victoires. Pense-y deux secondes. Ah oui. C'est vraiment exceptionnel euh, dans ce cas-ci. Euh, c'est pour ça qu'il y a, y a quelque chose de spécial avec les cards. C'est pour ça que moi, j'ai choisi pour remporter la, la division euh, centrale. Je sais que les Brewers seront pas faciles à tasser, là, mais il y a quelque chose... Il y a, y a, y a va y avoir une finalité à tout ça, là, mais je pense qu'elle va être belle, cette finalité-là. Je pense que ces gars-là vont... Euh, pis là, On va ajouter Albert pour Rose, juste pour en ajouter davantage, en le sens il, il retourne avec les Cards, euh, dernière non, saison ouais. de Pouroz. Il y a, y a des belles histoires, puis le baseball, on a toujours l'impression que euh, ça fonctionne, ces belles histoires-là. Donc, moi, j'ai... Bravo. Euh, bon, dans le cas de Molina, ça va au terme de la renommée, selon moi, directement. Dans le cas de Wainwright, ça va être peut-être un petit peu plus euh, difficile, mais ça reste mm -hmm. euh, deux, deux grands joueurs. Tu sais, c'est pas pour rien que Saint-Louis est une des bonnes villes de baseball euh, aux ouais. États-Unis. Ce genre d'histoire-là, d'avoir des joueurs qui restent toute leur carrière dans cette organisation-là, ça en dit long sur la façon dont on gère les choses euh, avec les Cards de Saint-Louis.
0: Effectivement, euh, c'est une organisation fort, solide et. Euh... Je veux juste te dire, pour être à Saint-Louis, comme de fond, on ne s'ennuie pas de la NFL plus que ça. Et c'est rien contre la NFL, là, mais euh, bon, euh, dans la NFL est partie, euh, bon, les cards vont continuer d'occuper toute la place. Parce que c'est probablement les, la ville de baseball numéro un. Bon, New York, il y a plein de choses. S'il n'y avait pas les Yankees, il n'y avait pas les Mets. Marc, New York serait New York quand même. À Saint-Louis, pas sûr, pas de baseball, qu'on retrouve la même ferveur sportive.
2: Euh, je suis tout à fait d'accord avec cet énoncé. Oui.
0: Bon. Écoutez, euh, on va se laisser là-dessus. Euh, ce soir, on vous invite à être là pour le match entre les Ace le d'Oakland et les Tigers de Détroit. Il est vrai que ces deux équipes-là en arrachent un peu, mais il y a quand même des choses intéressantes pour les Tigers. On parlera assurément de Spencer Torkelson, qui, il y a deux ans, était le tout premier choix hein, au repêchage dans le baseball majeur. Euh, il y a quelques jeunes aussi qui font leur entrée de façon, bon, à euh, gros battage. Ce pas facile. Le contexte est pas facile pour ce que Torkelson a à tout niveau. Bref, on en sera question lors du match qu'on va vous présenter ce soir. Ce sera en direct de Détroit. On vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Hein, on se revoit ce soir. On vous souhaite bon baseball tout au long de la semaine. À très bientôt.